0: Hallo und herzlich willkommen zum Kinder- und Bücher-Podcast, heute in der siebten Folge. Und ähm, heute reden Lubina und ich über Kinderbücher und Erfahrungen mit Kinderbüchern. Ich grüße dich.
1: Hallo Branko, hallo aus Leipzig. Bei uns ist stürmisch, bei dir wahrscheinlich auch, ha?
0: Ja, ja, also in Hamburg ist grundlegend immer stürmisch. Man freut sich, wenn es mal ein bisschen Sonne gibt, aber die Woche ist ja total viel Regen. Aber, ähm, Aber das ist doch ideales
1: Wetter, zum, ideales Wetter zum Lesen.
0: Und zum Podcast aufnehmen und hören.
1: <lacht> ja, also sich ja. sozusagen einkuscheln, Kopfhörer auf den Kopf und dann los
0: geht's. Einfach mal loslegen, richtig. Das ist super <lacht> wichtig. Aber sag mal, heute mal über das Thema Kinderbücher. Du bist Kinderbuchautorin seit 20 Jahren. Total krasse Zahl, also 20 Jahre, das ist so surreal. Und äh, jetzt veröffentlichst du sogar noch mit deinem Sohn zusammen Kinderbücher in der ganzen weiten Welt. Wie ist das Gefühl so? Was macht man als Kinderbuchautorin den ganzen Tag?
1: <lacht> ich glaube, man, man, ich glaube, also was man macht, man lebt immer weiter mit seinen vielen Figuren oder mit immer mehr Figuren. Meist mhm. hat man so ein, ein Hauptprojekt, was jetzt gerade aktuell ist, oder ich lese auch viele andere Bücher und das ist jetzt nicht so, dass ich. Irgendwie abgucke, aber man, aber ich inspiriere mich einfach für, für diese Welt oder für diese Art, äh, was zu erschaffen und irgendwo ja. einzutauchen. Ja.
0: Okay, und manchmal das ist cool.
1: auch, manchmal auch in ein kleines Genre. Jetzt habe ich zum Beispiel gerade Gruselgeschichten gelesen und da muss ich aber sagen, mir wurde so übel von diesen gruseligen Sachen, dass ich das wieder lasse. Ich hatte eigentlich erst vor, ich schreibe jetzt mal eine Gruselgeschichte und ich muss mhm. aber sagen, mir wurde dann so schlecht, dass ich dachte, okay, das ist nicht für mich.
0: Ja, nee. Also, ich, so, ich habe auch nicht als Kind gerne Gruselgeschichten gehabt, tatsächlich. <lacht> ähm, nur dieses eine, es gab so eine Zauberergeschichte, die war nett, die war so leicht gruselig, aber irgendwie halt auch nicht, weil es so ein hübsches Bilderbuch war. Aber apropos, du liest, liest du auch gerne selber Kinderbücher und äh, hast du in der Kindheit viele Kinderbücher vorgelesen bekommen?
1: Ich muss sagen, ich lese zu 80 oder zu 50 Prozent lese ich Kinderbücher, Kinder- und Jugendbücher, hm. weil ich das mag, wie fantasievoll das ist. Oder manchmal werden dann Figuren so witzig dargestellt oder es wird etwas, wie soll ich sagen, den passieren dann Dinge, die jetzt nicht schön für die sind, aber man muss drüber lachen, weil das so dargestellt ist.
0: Ja, und das okay, okay.
1: funktioniert bei zum Beispiel jetzt Erwachsenen diese Comedies oder was so witzig ist für Erwachsene. Das mhm. spricht mich nicht an. Ich weiß auch okay. nicht warum. Ich kann da selten lachen. Aber wenn jetzt so ein, jetzt Hörbücher für Kinder sind, wo jetzt wirklich witzige Dinge passieren oder die sind dann halt alle dick und und so und das, das ja. da, da, da kann ich immer wieder lachen.
0: Ach fein. es da so ein Lieblingsbuch, was du gerne manchmal in der Hand hältst?
1: Also momentan höre ich sehr gerne alle alle Hörbücher von Eva Ibotson. Das ist eine mhm. englische Autorin, glaube ich jedenfalls, bin mir nicht ganz sicher. Die mhm. hat die hat verschiedenste Dinge geschrieben. Jetzt habe ich gerade was auch gelesen über einen bösen über einen bösen bösen Zauberer, der brauchte jetzt eine Frau dazu.
0: Ah, Und okay. Das
1: Buch heißt Das Geheimnis der siebten Hexe. Ja. Und das wird dann aber so liebevoll dargestellt, auch dieses Boshafte, dass das mhm. so, wie die sich bemühen, dann böse zu sein. Es wird dann so liebevoll dargestellt, dass es schon wieder schön ist.
0: Okay, interessanter Ansatz, interessanter Ansatz. Ja, ich höre jetzt gerade projektbedingt oder lese auch projektbedingt natürlich sehr viele von deinen äh, Kinderbüchern in verschiedenen Sprachen. Aber ähm, ansonsten lese ich am Mai, also ich lese grundlegend ungern Geschichten, also auch Erwachsenenromane oder so lese ich gar nicht ansonsten Kinderbücher jetzt in unserem Kontext schon gerne, aber jetzt auch nicht aktiv, muss ich zugeben. Und sonst lese ich gerne so ähm, Biografien oder anderes von Leuten. Das fand ich immer total spannend, so ein bisschen reinzuschauen, wie es bei anderen in der Welt. Aber das freut mich. Und ich, ich kann ja noch erzählen, mein Lieblingsbuch damals mit mit Dushan war immer Odysseus. Und wie ist das andere Buch? Weißt du das noch? der lange lulatsch oder so ja der lange lulatsch war das genau und bei dem langen lulatsch <lacht> weiß ich noch ich habe das nur so gemocht, weil das hatte so einen geruch wie aus dem antiquariat immer <lacht> wenn wir es geöffnet haben habe ich gedacht wow was für ein geruch das will ich gleich lesen also eine ganz ganz komische sache und ähm, das war echt cool der, der lange lulatsch und odysseus war einfach meine lieblingsgeschichte also das haben wir das haben wir wirklich jeden tag gelesen das war also kann ich immer noch auswendig muss ich zugeben
1: ja ja na, und ich mag ja auch alles, wenn es jetzt so um, ich zum Beispiel, ich bin geboren im Jahr des Feuerdrachen. Und mhm. natürlich, ich komme um kein Buch mit Drachen drin drumherum. Ich muss die alle probieren. Ja,
0: klar. Das <lacht> ist
1: einfach so. Und ich finde Drachen jetzt nicht nur so diese gefährlichen Wesen, für mich haben die auch was Magisches und was Schönes. Ich glaube, das kann aber auch davon kommen, dass eines der ersten fantastischen Bücher, die ich sehr mochte, war die unendliche Geschichte. Mhm. Da war ich 13 oder 14. Da gibt es mhm. den Glücksdrachen Fouchur. Und mein innerer Drache immer, wenn es um Drachen geht, der ist dem eher ähnlich als jetzt schr irgendwelchen schrecklichen Geschöpfen.
0: Okay, okay. Da ähm, habe ich mich noch nicht beschäftigt tatsächlich. Also ich bin Jahrgang 2002. Ich weiß gar nicht, was das Jahr das für
1: ein des Jahr, war. Jahr des Pferdes.
0: Des Pferdes. Ein Pferd strahlt für mich immer was ähm, eindrucksvolles aus. Das finde ich schön. Ich war auch gestern hier im Stadtpark. Und hier im Stadtpark gibt es zu dem äh, eigentlichen Park doch so eine große Range mit, ich nenne das jetzt mal Bauernhof und vielen, vielen, vielen Tieren. Und da waren auch Pferde. Das war richtig schön, die einfach zu beobachten und zu sehen, wie eindrucksvoll die einfach sind, wie viel Kraft die auch ausstrahlen. Aber natürlich jetzt eher ein Nebenthema. Ähm, spannend auf jeden Fall. Sag mal, wie ist das jetzt ähm, mit eigenen Kinderbüchern?
1: Aber eigentlich oh. ist, äh, sind Pferde kein Nebenthema, weil ich ja auch immer mal Pferdebücher schreibe und ich mag die auch, so diese
0: kraftvollen, ja. sanften Wesen. Sag mal noch, wie ist das für dich, Lubina? Jetzt bist du Kinderbuchautorin, du liest auch gerne mal Kinderbücher eigene, äh, also nicht eigene, sondern du liest gerne Kinderbücher. Äh, wie ist das? Liest du auch manchmal deine eigenen Kinderbücher und wie nimmst du das wahr? Also gibt es bei dir manchmal so Feedback zu deinen Kinderbüchern oder sowas? so. Also, wie ist das Gefühl im Vergleich, auch wenn du auch andere Kinderbücher liest dann?
1: Bei anderen Kinderbüchern weiß ich ja immer nicht, was passieren wird und bin mm -hmm. dann immer überrascht, was über die Wendungen und Wandlungen. Ja. Und bei meinen eigenen, ich muss sagen, die, die gehen dann so ein bisschen in die Vergangenheit, wenn die fertig und veröffentlicht sind.
0: Okay. Dann ist okay. das so, dass
1: die so wie auf so ein, wie soll ich sagen, wie auf so, wie so ein Pferd, wie so auf so eine Pferdewiese gehen.
0: Das Bücherpferde,
1: die dann da grasen und ab und an setze ich mich drauf oder geselle mich dazu und... Mhm. Äh gucke rein oder wenn ich eine Lesung habe, dann bin ich nochmal da und bin auch selber wieder erstaunt. Das heißt, mhm. ich merke mir nicht alle Szenen so ganz. Das ist wie, wenn man einen Film nochmal schaut und dann neue Szenen entdeckt. Ja. Hier ist es vielleicht ein bisschen weniger so, weil es ist ja doch alles in mir entstanden, ist die Bilder mhm. und die Szenen, aber die verschwinden. Also es gibt von Kinderbüchern, die ich jetzt gar nicht mehr so sehr präsent habe, was ist denn da eigentlich im Detail passiert? Mhm. Aber ich glaube, das ist normal, weil der Kopf immer nur einen bestimmten einen bestimmten Umfang oder bestimmte Kapazitäten hat, was jetzt gerade aktiv da sein kann. Ja. Und weil man ja immer, oder jedenfalls ich, ich, ich gucke immer nach vorne, plane und habe neue Projekte und Ideen und vernetze mich dann da mit Wissen oder mit Menschen oder mit, mhm. mit Dingen. Krass,
0: Ja. Hast du äh, viele Kinderbücher für mich gekauft oder habe ich die ausgesucht und du dann nur äh, bezahlt?
1: Das ist schwer, das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, wir haben ja. dir schon recht viel gekauft. Ja. ja, das weiß ich nicht mehr. Ja, ich glaube, das ist eine alte, na gut, am Anfang ist klar, da haben wir viel. Ich glaube, wir haben immer ganz viele Kinderbücher gekauft. Auch für ich mich. <lacht>
0: Also das ist ja das ist Gute, nicht. wenn
1: man ein Kind hat. ne? Das, Was ich cool finde, wenn man ein Kind hat, ist, man kann zum einen immer ohne Probleme durch diese Kinderbuchabteilung schlendern und gucken. Ja. Das kann man natürlich ohne Kind auch. Und man kann auch in Kindertheaterstücke gehen. Ich muss zugeben, was Theater betrifft, ich gehe auch eigentlich am liebsten ins Kindertheater. Wir haben hier in, Leip in Leipzig ein ganz tolles mhm. Theater der jungen Welt. Da, Das ist so das, was ich als Theater empfinde, wo ich es auch genieße. Oder wenn mhm. wir im, wo wir in Serbien oder in Slowenien waren, da war mir auch wichtig, ins Kindertheater zu gehen, ins Puppentheater. Da habe ich zwar nicht jetzt in Slowenien zum Beispiel nicht alles verstanden, aber mhm. ich konnte mir so ein bisschen die Handlungen verfolgen und einfach mal so diese Fantasiehaftigkeit der Bühne, des Bühnenbildes, ja. des Geschehens einfach
0: mitnehmen. Hm, okay, spannend, spannend. Mhm. Ja, naja, du hast ja auch tatsächlich viele Theaterstücke geschrieben, auch Kindertheaterstücke, wie ich verstanden habe. Und ähm, das ist natürlich sehr spannend, das stimmt. Also das ist ja nochmal eine ganz neue Form ähm, des Ausdrucks in Bezug auf eine Kindergeschichte zum Beispiel. Also nicht nur geschrieben oder vielleicht illustriert sogar, sondern eben auch noch gespielt.
1: Gespielt oder, oder wo es noch interessanter wird, ist der Rundfunk, so Hörspiele für Kinder schreiben. Das habe ich auch viel gemacht, mhm. weil man da man muss bestimmte technische Dinge beachten, wie viele Personen mhm. habe ich und so, wie inszeniere ich Handlungssprünge oder Zeitsprünge mhm. und gleichzeitig sind die Möglichkeiten in Bezug auf die Realität viel, viel mehr erweitert.
0: Was da, sein, okay. was da
1: sein kann, was man darstellen kann.
0: Das habe ich vorhin vergessen zu fragen, das war eigentlich meine Frage, warum du, ähm, oder wie viele Bücher du erworben hast. Sag mal, wie hast du eigentlich ein Buch ausgesucht? Also es gibt ja echt viele Kinderbücher, alles in allem. Wie hast du denn dann ausgesucht, oh, das möchte ich jetzt für Branke holen oder oh, das will ich jetzt für mich lesen? Was ist da so der Prozess? Worauf achtest du vielleicht auch so ein bisschen?
1: Ich glaube, da gibt es verschiedenste Arten. Das ist nicht immer dieselbe. Manchmal hm. ist es, dass die Illustration, die mich ansprang, ansprach, ja. oder bei, bei CDs weiß ich das. Früher gab es ja so CDs, die gibt es heute nicht mehr so viel, wo ich studiert habe, da bin ich in CD-Laden und habe mhm. in der Weltmusikabteilung äh, oder auch in der überhaupt allgemeinen Abteilung Musikabteilung nach Covern die CDs ausgesucht, die ich mir anhören wollte. Und das mhm. war eigentlich ein gutes Prinzip, weil meistens entsprach die Art und Weise des Covers vom künstlerischen Geschmack her dann auch der Musik, die ich mag. <lacht> also da gab es ein paar interessante Entdeckungen. Und bei Büchern, denke ich, spielt es auch eine Rolle, dass das ansprechend ist, ob mich das anspricht. Dann manchmal sind es halt Namen, bekannte Kinderbuchautoren oder eben, dass ich schon mal was gelesen oder gehört habe von dem oder derjenigen.
0: Ja, okay. Also, also ganz klassisch, du sagst jetzt nicht, mir ist wichtig, dass das und das da vorkommt. Ja, gibt es sonst so Präferenzen, wo du sagst, wow, das sind, das sind meine Lieblingsfiguren ähm, in einem Kinderbuch, so vom Handlungsablauf?
1: Das ist eigentlich un nee, das gibt es eigentlich bei mir nicht. Das kann wirklich okay. alles alles Mögliche sein. Für mich ist nur wichtig, dass es nicht zu brutal wird oder dass es nicht brutal wird. Wenn es dann so hm. zu gruselig oder brutal wird, das finde ich dann nee, das, da wie soll ich sagen, das, das dann trifft es dann eine Ebene, die ich gar nicht haben brauche, die ich gar nicht brauche, um ein Erlebnis zu haben.
0: Hm, hm, hm,
1: hm. Und das ist auch so bei Film denke ich, so bei Kinderfilmen gibt es auch vieles Schönes. Und da muss es mich aber auch ansprechen.
0: Ja. Weiß und ich, nicht. ich
1: bin ich weiß so bei nur noch mal als letztes äh, bei Kinderfilmen zum Beispiel muss es bei mir wenig Action sein und wenig Gewalt eher eine gute Idee. Deshalb finde ich ja auch Science Fiction immer sehr interessant. Hm. Das ist das, was ich jetzt bei Erwachsenenliteratur mag, Science Fiction, weil da stecken sehr interessante Ideen über das Sein, über das Leben, über die Welt drin.
0: Ja, ja. Du hast schon recht. Das muss eigentlich, die, die Idee ist das Wichtige bei so einem Kinderbuch, bei einem, bei einer Kindergeschichte im Endeffekt, die ja auch mit dem Kinderbuch erzählt wird oder Film. Die Idee ist ganz, ganz wichtig und muss natürlich schön kommuniziert sein. Ich bin ja, wenn ich jetzt so eine der Retrospektive schaue, ein totaler Fan von, ähm, tier Tierkinderbüchern, also mit Tieren irgendwas, wo die Tiere <lacht> was erleben, weil das halt einfach eine ganz andere Welt ist und so auch ein bisschen realitätsfern ist. Das finde ich ja schön. dass es nicht so, ja nicht alles in dieser Realität ist, sondern auch ein bisschen spielerisch verpackt werden darf.
1: Man hat mehr Freiheiten. Und man ja. kann ja, wie soll ich sagen, und es ist möglich <lacht> zu portionieren, wie viel Realität oder wie viel aus unserem realen Leben da drin ist. Ja, das, ja, weil ich hatte mehrere Serien, auch für Hörspiele mit Tierchen. Und da war immer die Frage, wo wir dann mit Duschan immer diskutiert haben, wollen wir das reinnehmen? als Realitätsfaktor oder nicht, hm, weil das wirkte hm. sich dann auf die ganze ausgedachte Welt und natürlich auch auf die Handlung und die Tiere aus.
0: Ja klar, klar logisch. Und so rundherum, wie war das äh, vielleicht auch in deinem Freundeskreis bei den Leuten rundherum, wie sind die damals auch umgegangen, eins mit dir als Kinderbuchautorin und B generell mit dem Thema Kinderbücher?
1: Das war bei mir immer ein bisschen getrennt, weil ich in Leipzig lebe, aber für meine sorbische Minderheit schreibe, die ja mhm. 200 Kilometer weit entfernt ist. Und die alle so sozusagen meine Freundesumgebung hier kennt das nicht. Okay. Und die in der Lausitz-Freundesumgebung, die Freundesumgebung, die verfolgen das natürlich. Und da gab es auch Feedback und auch diese Geschichte war toll. Und das lesen jetzt meine Kinder und so, was mich mhm. immer sehr, sehr freut. Oh ja. Was wirklich schön ist. Und hier war das aber getrennt, aber es gab, das, ich habe halt ein paar Freundinnen, die auch gern lesen und dann tauschen wir uns aus und geben uns die Bücher untereinander oder Tipps, mhm. was schön ist und die mögen halt auch. Es gibt auch ein paar andere Freundinnen, die Kinderbücher gern lesen. Und ich ja, finde ja, 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 was mich immer erstaunt, wenn ich jetzt zum Beispiel das letzte Hörbuch hörte von der Eva Ibotsen, da dachte ich, Mensch, es kommen immer wieder neue Ideen. Und wie die das formuliert, so die, die Beschreibung der Person von diesen unmöglichen Hexen da. Da naja, mhm. dachte ich, wow, das ist das, das ist irgendwie geboren worden, jetzt in ihr und jetzt ist es in der Welt und gab es vorher nicht. Und das ist, mhm. das ist, das ist ein unstillbarer Brunnen an Ideen, diese Fantasie. Das finde ich wirklich erstaunlich.
0: Ja, Fantasie ist was Tolles, da hast du recht.
1: So, und wie hast du das erlebt in deiner Kindheit? Wie hast du deine Fantasie ausgelebt?
0: Ja, ähm, unterschiedlich. Ich habe also ich, ich habe so drei vier Erinnerungen, die ganz prägnant waren. <lacht> wir haben super viel gespielt und anderes. Also wir haben so viel mit der Vorstellungskraft gespielt. Also im Kindergarten äh, hatten wir so ein so ein Zaubererspiel sozusagen erfunden und jeder war ein Zauberer oder jemand, der dazugehört oder sowas. Und dann hat man immer miteinander interagiert und man war halt der Zauberer. Und das war das war so die schönste Form. Und wir hatten auch Sandkasten und alles mögliche im Kindergarten, haben da wirklich gebastelt, gebaut und Sonstiges, haben uns da Burgen gemacht und das war richtig, richtig schön, das war richtig schön, da erinnere ich mich immer noch gerne zurück, dass man so die Kreativität auch in der Form ausleben durfte und das hat sich auch weitergezogen, in der Schulzeit war das so, also in der, in der frühen Schulzeit und auch so ein bisschen, ja gut später eigentlich gar nicht mehr, war nur vielleicht bis, bis zum zwölften Lebensjahr, aber da hatte man dann halt A in der Schule oder halt B, mit Freunden draußen so irgendwelche Ideen gehabt und die halt ausformuliert die ganze Zeit. Und das war sehr intensiv und das hat viel Spaß gemacht. Und man hatte so schöne, schöne Gedankenkonstrukte und äh, Ideen sich damit aufgebaut. Ich glaube, da habe ich schon viel, viel Kreativität mit ausgelebt. Ich habe zum Beispiel sehr selten gemalt, das war überhaupt nicht mein Thema. Ähm, und sonst auch habe ich, ich, ich habe das selten irgendwo zusammengefasst oder in irgendwas verfestigt, sondern ich habe das immer nur, das war immer nur im Moment und ich habe das im Moment auch total genossen. Ich weiß mit meinem besten Kumpel damals. Ähm, wir waren dann immer äh, zu viert, also mit euch beiden, äh, auf dem Ausflug, Ausflug oder sonstiges irgendwo im Wald, ein bisschen wandern und äh, wir hatten dann immer total kreative Ideen und dann waren wir mal in einem Moment irgendwelche Ritter, die jetzt im Wald lang liefen oder waren wir schon erwachsene Leute oder waren wir anderes und so hatte man sich dann immer so ein schönes Gedankenkonstrukt entstehen lassen. Also das, das heißt, war richtig toll. Das war richtig, richtig toll, wenn ich so drüber nachdenke.
1: Das heißt, da höre ich so, ich glaube in dem Moment, doch, doch. Das das fand ich auch so. Also was ich so höre, ist Kreativität mit anderen zusammen ne, im Austausch.
0: Ja, voll, voll. Also ich hm. habe selten jetzt für mich alleine irgendwie im, im Kämmerchen, irgendwelche kreativen Ideen dann ausgelebt. Das war nicht ganz mein Ding. Ich habe es aber super gerne mit anderen zusammen gemacht und so diese Interaktion genossen. Also man man gibt einen Impuls und bekommt einen Impuls zurück, also eine Reaktion. Ich glaube, mhm. das war mit das Schönste immer, vor allem in der Gemeinschaft sowas auch spielen zu können oder ähm, erleben zu können. Alleine, ja vielleicht ein bisschen mehr Musik. Ich habe gerne, also eine Zeit wirklich gerne Klavier gespielt, dann mal ein bisschen weniger. Aber so, doch sehe ich das schon, ja.
1: Hm, ja, genau. Naja, und Kreativität hat ja viele Formen.
0: Das stimmt. Kreativität ist ganz individuell vor allem auch, was für ein Typ und was für eine Art man da auch mag.
1: Ja, ich würde sagen, wir ziehen uns jetzt mit einem wunderschönen Buch auf unser Kuschelsofa zurück, schauen dem Sturm draußen zu ja. <lacht> und würden sagen, wir wünschen allen Zuhörern, schöne Wege für eure Kreativität. Das macht Spaß. Und sonst, wir hören uns wieder. boah Arrivederci. Au revoir. Und adieu. Ahoi. <lacht> ciao, ciao.